0: SWR 2 Forum Klimakrieg, Pandemie, die Sehnsucht nach Normalität. Mein Name ist Klaus Heinrich. Eine Krise jagt die andere. Corona, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Rezession, Inflation, Migration. Die Gesellschaft steht enorm unter Druck und Stress. Viele Menschen haben Angst vor einer Zukunft ohne Sicherheiten, ohne alte Gewissheiten und vor schwindendem Wohlstand. Und hoffen dennoch auf eine Rückkehr zu normalen Zeiten. Doch was sind das denn normale Zeiten? Gibt es denn ein Zurück in die gewohnte friedliche Konsumgesellschaft der Bundesrepublik? Oder ist die Zeit ständigen Wachstums und sicheren Wohlstands endgültig vorbei? Brauchen wir ein New Normal? Und wie sieht das aus? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 Forum mit Paulina Fröhlich, sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Denkfabrik Progressives Zentrum hier in Berlin. Mit dem Frankfurter Wirtschaftsjournalisten Dr. Rainer Hank und mit dem Soziologen Professor Dr. Stefan Lessenich. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung, ebenfalls in Frankfurt. Herr Lessenich, viele Krisen gleichzeitig mit zum Teil sich gegenseitig steigernder Wirkung bringen das normale Leben bei uns in Deutschland bzw. in Europa aus dem Takt. Wir werden von Ängsten beherrscht. Werden wir alle ärmer? Müssen wir im Winter frieren und im Sommer dürsten? Kommt der Krieg auch zu uns? Ist die allseits
1: spürbare Sehnsucht nach dem Normalen ganz normal? Ja, das glaube ich schon. Also Normalität ist natürlich ein Stabilitätsanker, nicht nur makrosozial, also für Gesellschaften, gesellschaftliches Zusammenleben, sondern vor allem auch für die Individuen in Gesellschaft. Ähm, Jeder und jede braucht Planbarkeit, Erwartbarkeit, äh, bestimmte Sicherheiten, Gewissheiten im Leben. Und von daher ist die Kumulation von Umbrüchen und vielleicht auch die wechselseitige Verstärkung von Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zusammen dann mit der Zuspitzung in der Corona-Krise, die auch unseren Alltag ganz in intensiv beeinflusst hat. Und jetzt eben mit Krieg in Europa, der, der Rückkehr des Krieges vor unserer Haustüren, ist natürlich dann schon die Wahrnehmung, dass das, was bisher als gewiss galt, beispielsweise, dass es keinen Krieg in Europa gibt, jedenfalls nicht einer, der uns unmittelbar betreffen würde. Oder bei der Energiekrise die Frage, wo kommt eigentlich unsere, unsere Energie her? Wir dachten ja bisher, das Gas käme g- aus der Therme und nicht aus Russland. Ähm, da werden natürlich schon dann verschiedene Gewissheiten in Frage gestellt. und Das ist, glaube ich, eine existenzielle Verunsicherung, nicht nur für gesellschaftliche Zusammenhänge, sondern für jeden von uns in Gesellschaft. Man braucht diese Normalität als Gewissheitsanker. Mhm. Manche sagen ja, dass andere Völker gelassener, resilienter seien.
0: Ist diese Sehnsucht nach Normalität typisch deutsch, Herr Hank? Man sagt ja, die Angst sei typisch deutsch. Die mhm. Sehnsucht nach Normalität
2: glaube ich nicht, kenne jedenfalls auch keine Untersuchung, die das auch nun wiederum als einen deutschen Sonderweg ansieht. Herr Lessenich hat mit allem recht. Allerdings Normalität gibt es gar nicht. Oder sagen wir anders, Normalität ist immer die Projektion aus der nicht normalen Gegenwart in die Vergangenheit. Früher war alles besser, sagen wir. Heute sagen wir mit Hamlet im Shakespeare, die Zeit ist aus den Fugen. In der Tat allerdings ist sie zurzeit ganz besonders aus den Fugen. Aber früher ist immer das goldene Zeitalter gewesen. Fragen Sie die Leute in den 50er und 60er Jahren, denen wir heute sagen, sie hatten Vollbeschäftigung und alles prima. Die sagten, werden. Wahnsinnig Angst, wir lebten im, sagten Sie damals, wir leben im Kalten Krieg, wir haben Angst vor der Atombombe, vor den Russen und vor sonst noch allen möglichen Dingen. Also Normalität ist eine Projektion, Krise ist sozusagen die Dauerrealität.
0: Tja, Frau Fröhlich, wohin will denn die deutsche Sehnsucht nach Normalität zurück in die 70er Jahre, wo es eine ewige Gegenwart gegeben hat, friedlich, prosperierend, berechenbar? Herr Hank hat das ja so ein bisschen ausgeführt. Ist das ein Klischee?
3: Bestimmt ist es ein Klischee, aber Klischees sind auch in Ordnung zu diskutieren und irgendwie steckt auch ein Fünkchen Wahrheit meist in ihnen. Ich glaube, dass der deutschen Bevölkerung ja eine gewisse Risikoaversion zugesagt oder nachgesagt wird. Ein Prinzip des, so haben wir es immer gemacht, so ist es behaglich, so kenne ich, so mag ich es. Und weniger die Offenheit gegenüber Neuem auszuprobieren, risikofreundlich zu sein. Und diese Eigenschaften zeigen sich, soweit ich das beobachten kann, sowohl im wirtschaftlichen, als auch im politischen, als auch im kulturellen. Etwas, womit wahrscheinlich jede Hörerin, jeder Hörer etwas anfangen kann, ist der Tourismus. In der Tourismusgeografie fällt mir ein, gibt es ein Konzept, das ähm, lautet like home but different. Es soll bitte so sein, wie ich es zu Hause kenne. Zum Frühstück gibt es Brötchen und Marmelade und nicht komische Linsen. Und eine Toilette besteht aus einer weißen Keramikschale und nichts anderem. Aber trotzdem soll es exotisch sein. Das bedeutet, ich glaube, das können wir schon so stereotypisch den Deutschen mal nachsagen. Sie haben es gerne so wie sie es kennen und wollen, gerne planen können, wissen können, was auf sie zukommt. Und in krisengeschüttelten Zeiten, wie wir es gerade von Herrn Lesse nicht gehört haben wie diesen, ist das natürlich arg gestört.
0: -hmm. Dann wollen wir mal gucken, was überhaupt Normalität und äh, das Normale ist. Wir haben ja jetzt drei Gäste aus verschiedenen Disziplinen. Herr Lesse, ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind Soziologe und haben unlängst ein Buch geschrieben zum Thema Nicht mehr normal. Wie definieren Sie denn als Soziologe
1: das Normale, die Normalität? Also soziologisch versuche ich da drei Dimensionen zu unterscheiden. Die erste ist die normative, in dem Sinne, dass es Regeln und Normen des Zusammenlebens gibt, die ähm, zum Teil festgehalten sind in Gesetzestexten oder Verordnungen ähm, und an die man sich zu halten hat. Wir haben beispielsweise die allgemeine Schulpflicht. Äh, wenn man Das ist normal, dass man seine Kinder morgens in die Schule schickt. Und wenn man das nicht tut, dann hat man mit Sanktionen zu rechnen. Das heißt also, das ist die eine Ebene der Regel. Und dann würde ich sagen, es gibt eine empirische Ebene, die ist mindestens genauso wichtig, nämlich die Ebene der Regel. Regelmäßigkeit. Also wie verhalten sich die Leute? Also bei der Schulpflicht würde ich sagen, Regeln und Regelmäßigkeit fallen ziemlich in eins. Fast alle Menschen bringen ihre Leute, die allermeisten auch in öffentliche Schulen, manche in Privatschulen, aber Schulverweigerer, die denken, sie können es besser privat daheim oder die sich dann in Kommunen zusammentun, um esoterische Lehre zu betreiben. Das ist sicherlich die radikale Minderheit. Also in anderen Feldern gibt es allerdings systematische Abweichungen von den Regeln, wo also die Regelmäßigkeit des gesellschaftlichen Zusammenlebens und Verhaltens sozusagen ab von dem, was normativ gesetzt ist. Ich weiß nicht, das war dann lange Zeit so, dass unverheiratete Paare plötzlich zusammengelebt haben und auch eine eigene Wohnung beziehen wollten oder dass gleichgeschlechtliche Paare zusammengelebt haben, vielleicht auch heiraten wollten und dann merkt man dann häufig, dass sozusagen der Gesetzgeber oder die normative Ebene nachzieht und dann das, was sich verregelmäßigt hat, was normal geworden ist im Verhalten der Menschen, dann nachvollzogen wird durch die Regelsetzung des Gesetzgebers oder Verordnungsgebers und Ähnlichem. Und dann gibt es meines Erachtens noch eine dritte Ebene, die es vielleicht soziologisch entscheidend, nämlich die evaluative, was wird denn eigentlich für normal gehalten? Na, also was denken die Leute, was eigentlich normal ist oder sein soll? Das, was gesetztes Recht ist oder das, was die Mehrheit macht? Oder denken sie, äh, auch die Mehrheit macht es falsch ja, und sollte eigentlich anders laufen. Es ist noch nicht mehr normal, was jetzt gegenwärtig mehrheitlich getan wird. Und dann denken die Leute, es ist vielleicht nicht normal, dass jetzt gleichgeschlechtliche Paare auch noch heiraten dürfen oder Kinder adoptieren dürfen. Ähm, und diese drei Ebenen würde ich unterscheiden. Regel, Regelmäßigkeiten dann sozusagen die Deutung darüber, was Regel sein soll und was regelmäßig sein soll in der Gesellschaft und ich glaube, da gibt es Spannungsverhältnisse und das treibt auch die Dynamik von Gesellschaft voran und der Feststellung von Herrn Hank, dass Normalität eigentlich sozusagen eine rückwirkende Projektion ist, der kann ich einiges abgewinnen. Da werden also Regelmäßigkeiten auch häufig imaginiert, also was damals angeblich normal gewesen sei, was dann in empirischen Prüfungen rückwirkend auch nicht standhält.
0: Hm. Der Ökonom, Herr Hank, wie schaut er auf das Thema Normalität? Wenn man es wirklich mal nach ökonomischen Maßstäben definieren mag, geht es darum, was die Leute konsumieren, wie sich Arbeitnehmer, Arbeitgeber auf einem Markt finden. Was ist Normalität aus Ihrer Sicht ökonomisch? Ökonomisch würde ich mit Marx oder mit Keynes argumentieren und sagen,
2: Normalität gibt es nicht. Oder wenn Sie so wollen, Normalität ist der Zyklus vom Auf und Ab in der Wirtschaft. Das ist der Konjunkturzyklus, es ist der Zyklus von Krisen, die einmal überhitzt sind und andererseits in die Rezession fallen. Das ist die Normalität, die die Leute aber immer wieder neu überrascht, weil sie immer wieder denken, das, was sie jetzt gerade haben, ist womöglich gar nicht die Krise, sondern ist die Normalität. Also wenn es uns gut geht, so wie es in den letzten Jahren zum Teil war, jedenfalls was das Wachstum der Aktienmärkte etc. betraf, tatsächlich nicht das Sparguthaben, dann denkt man, na ja, mein ETF, mein Aktienfonds, der wird weiter immer jährlich um seine zehn Prozent wachsen, da sehen wir, das ist jetzt nicht so. Also die Überraschung ist eigentlich die Überraschung von dem, was normal ist im Auf und Ab, aber da die Menschen kurzfristig denken, Und so sind wir, ich auch, und die sich nicht erinnern, sind sie jedes Mal überrascht. Und das macht quasi auch den Zyklus der Krisen auf. Ich habe mal kurz noch mal überlegt, ich bin seit 1990 Wirtschaftsjournalist. Die Abfolge der Krisen war ständig da. Es fing an mit der Krise am Arbeitsmarkt in den 90er Jahren. Wir dachten, es wird so wie in den 30er Jahren. Es war kurz davor. Es gab Ende der 90er Jahre eine große Asienkrise. Dann kam die sogenannte New Economy Krise. Dann kam die Finanzkrise 2008. Ach, dann kam die Eurokrise, dann kam die Flüchtlingskrise. Dann. Also es sind ständig Krisen. Die Welt ist eine Krisenwelt. Und die 70er-Jahre, über die wir vorher geredet haben, die sind jetzt im Moment vor allem deswegen interessant, weil die Energiekrise 72, 73 in sehr vielem eine sehr große Ähnlichkeit hat mit dem, was wir
0: jetzt erleben. Wenn man über das Normale in Deutschland spricht, Frau Fröhlich, denkt man immer auch irgendwie an die Mitte. Ne? Die Mitte ist der mythische Mittelpunkt, ökonomisch, sozioökonomisch, kulturell. Auch im ganzen Selbstverständnis. Ist das, was Mitte Menschen wollen, aus gesellschaftspolitischer Sicht, wirklich das Normale an Deutschland? Und was bedeutet es, wenn die Mitte, wie man immer wieder sagt, zerbröselt, unter Druck kommt, ist dann auch die Normalität gefährdet?
3: Ersteres kann ich nicht bewerten, denn ich stehe mir im Hang zu, dass was normal ist, letztendlich, ist nicht zu sagen. Oder gibt es das ja. überhaupt? Da würde ich eben so die, das Fragezeichen dran machen. Aber ja, gesellschaftspolitisch ist interessant zu beobachten, dass viele Parteien, fast alle sogar, Interesse haben, als Partei der Mitte des Normalbürgers, der Normalbürgerin wahrgenommen zu werden. Es ist also ein Begriff der Normalität, der eine, ein Identifikationsmuster bildet, aber eben auch als Kampf Begriff eingesetzt wird. Ich muss daran denken, dass es schon beim Schulhofzeiten Zeiten anfing, dass man sich gegenseitig als Beschimpfung gesagt hat, du bist doch nicht normal. Und äh, wer das politisch auf die Spitze treibt, ist, äh, denke ich, die AfD, indem sie diesen Begriff ja ganz explizit verwandt hat im Wahlkampf und gesagt hat, Deutschland aber normal ähm, und was unnormal ist, das gehört nicht dazu, das will man nicht, das soll weg. Also, ähm, es ist ein Identifikationsbegriff äh, politisch, es ist ein Kampfbegriff, was aber letztendlich in der Realität in diesem Land dahinter steht, das ist glücklicherweise, würde ich sogar sagen, unbekannt.
0: Was ist denn Normalität? Wer bestimmt, was normal ist, wer gehört dazu, wer nicht?
3: Ich denke, dass es entweder eine äh, kollektive Praxis ist, die das mitbestimmt. Also wir haben es vorhin gehört, ähm, zum Beispiel die kollektive Praxis, dass dem, dass der Schulpflicht Gefolge äh, geleistet wird. Ja, mhm. Das führt dazu nochmal Normalität, dass Kinder zur Schule gehen. Gleichzeitig können aber auch selbstbewusste Vorausgänger in eine Normalität setzen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, es hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Normal ist immer unaufgeregt. Wenn ein Mensch eine äh, Praxis ausübt, etwas tut, was vielleicht erstmal ungewöhnlich scheint, tut es aber mit einer fast schon Lässigkeit und dem Anspruch von Normalität. Das ist normal, das darf ich, das mache ich, das kann ich. Kann es schnell wie auch Normalität abfärben und wirken. Ein politisches Beispiel, das mir da einfällt, ist der Kommunikationsstil von Robert Habeck. Ich erinnere mich, wie zu Beginn seiner Amtszeit als Minister viel darüber gesprochen wurde, dass das auffällig sei, wie viel er erklärt, sein Zweifeln erklärt, seine Abwägungen teilt, in Form von Instagram-Videos fast täglich. Aber sehr schnell ist es zu einer Normalität geworden, würde ich sagen, unter Bürgerinnen und Bürgern, dass man das auch erwartet und fast schon von anderen ebenso, vom Kanzler nämlich auch und fragt, Moment mal, ist nicht gute, klare, transparente Kommunikation normal? Also auch Einzel vorausschreitende Persönlichkeiten können Normalität bestimmen oder den Erwartungshorizont zumindest.
1: Also ich würde nochmal den Begriff der Mitte und da auch die Vorstellung von Mittellagen dieser Gesellschaft aufnehmen und ich glaube schon, dass Normalität ein Begriff des Zentrums ist. Also es vom Zentrum dieser Gesellschaft her Normalität bestimmt werden. Das heißt auch, wer Entscheidet aber eigentlich darüber, was gesellschaftlich normal ist oder als normal gilt. Das sind, glaube ich, schon die diskursmächtigen Positionen dieser Gesellschaft. Und ich glaube, da ist die Mittelschicht oder Mittelklasse, je nachdem, wie Sie sie bezeichnen wollen, zu der wir uns ja alle rechnen. Also wir alle vier hier sind sicherlich in unserer Selbstzuschreibung Teile der Mittelschicht. Und wenn man das empirisch erfragt, quantitativ, äh, ordnen sich 80 Prozent der Bevölkerung den Mittelschichten zu. Und über diese Masse sozusagen der Mehrheitsgesellschaft hat die Mitte eine diskursive Macht, nämlich äh, das, was politisch äh, diskursiv äh, gesetzt wird als normal, entspricht mehr oder weniger den Vorstellungen und Lebenswelten der Mitte. Und deswegen haben Randmilieus äh, es schwer, ihre eigenen Verhaltensweisen, Lebensformen, Alltäglichkeiten als normal zu bezeichnen. Ich glaube, was wir ja gerade in den letzten Jahren erleben, ist ja, dass Personen oder Personengruppen, Milieus, die bisher eher randständig waren, im im öffentlichen Diskurs, ihre Normalitäten, die Normalitäten ihres Alltags jetzt vorbringen Mhm. und sozusagen in Anschlag bringen gegen Normalitäten, die von der Mitte aus postuliert werden. Also egal, ob Transgender oder migrantische Bevölkerungsteile, die ihre Normalitäten jetzt mal beschreiben und sagbar machen und das führt ja in der Mitte dieser Gesellschaft bei den diskursmächtigen Personen zu einiger Aufregung. Deswegen ist die Mitte und die Normalität, die von dort aus produziert wird, immer ein exklusiver Begriff, also die Normalität immer ein exklusiver Begriff. Nicht nur dieser AfD-Slogan, den ich übrigens für genialisch halte, ja, also Deutschland aber normal trifft nicht nur das Lebensgefühl und die Wollungen von RechtspopulistInnen, äh, sondern glaube ich von vielen in dieser Gesellschaft, die denken, Eigentlich lief es doch ganz gut und meinetwegen könnte es auch so weiterlaufen.
0: (lacht) Manchmal ist es auch ein bisschen langweilig in der Mitte. Hat Herr Fried Mügler, der ja mal über Mitte ein Buch geschrieben hat, so gesagt in einer dieser Sendungen, ein bisschen langweilig und dann will man auch ein bisschen rausgehen. Sind die Ausbrüche aus dieser Normalität, sei es Punk, sei es der Zahnarzt, der auf ein Heavy-Metal-Konzert geht, ist das einfach nur Teil der Normalität oder ist das auch schon eine Form von Entfremdung?
1: Ich glaube, der Ausbruch aus der Normalität auf individueller Ebene ist, sozusagen so ein Lebenselixier, ja, das gilt nicht nur für Zahnärzte, weiß ich gar nicht, Angestellte, die dann mal über Stränge schlagen, bei Junggesellen abschieden oder ähnliches. Also ich glaube, das Eingefahrene mal zu verlassen, aber nur situativ dann auch in den Exzess zu kommen und am nächsten Tag dann mit dicken Kopf aber weiter äh, zu machen, äh, so wie es bisher normal gewesen ist, das gehört, glaube ich, zu den allgemeinen Lebensvollzügen von jedem Einzelnen. Gesellschaftlich ist äh, die Frage ja, was bedeutet gesellschaftliches über die Stränge schlagen ja und Normalitäten zu verlassen? Und ich meine, da haben wir jetzt, Stichwort AfD und Rechtspopulismus, seit einigen Jahren die Diagnose, äh, dass hier neue Normalitäten an den Rändern dieser Gesellschaft, also an den politischen Rändern dieser Gesellschaft stehen die die bisherigen Normalitäten, nämlich des demokratischen Verfahrens und der demokratischen Gewissheiten infrage stellen. Ich glaube, das sind die ein, eigentlichen, sagen Nicht-Normalitäten, die jetzt gesellschaftlich zur Rede stehen und äh, um die man sich mehr Gedanken machen muss, meines Erachtens, als über die je individuellen Möglichkeiten, die Normalität Situativen punktuell hinter sich zu lassen.
2: Das zeigt natürlich, Herr Lessenich, dass es auch eine Frage der Perspektive ist, auch des Deuters, auch des soziologischen Deuters, was er denn nun als normal oder nicht normal ansieht. Sie finden es völlig normal äh, und nicht unnormal. Sie sagen, es gibt an den Universitäten keine Kanzelkultur. Es gibt äh, nicht einen Gruppendruck, dass man bestimmte Sachen sagen und andere sagen, Sachen nicht sagen darf. Es gibt keinen Sprechzwang an die Universität. Da sagen Sie mit der Autorität des Soziologen, alles normal, wer das nicht normal findet, hat offenkundig ein Problem. Wenn Sie die AfD ganz anders ansehen und sagen, das ist ja völlig unnormal, was die machen, das haben wir in Deutschland ja noch nie gehabt. Diese Form des populistischen, der populistischen Polarisierung kennen wir nicht und müssen es als gefährliches, schwieriges Phänomen in Augenschein bringen. Der Blick selber ist auch dafür verantwortlich, was wir als normal ansehen. Und damit würde ich ein bisschen bei meiner Vermutung bleiben. Es geht hier um Narrative und zwar bei allen geht es um Narrative und das Normale oder Nichtnormale hat im Diskurs auch eine ganz besondere Funktion, nämlich die eigene Weltsicht quasi zu, zu
1: stabilisieren. Absolut. Und die eigene Weltsicht, anderen aufzudrängen. Das ist genau. klar. Also ich würde da sofort mitgehen. Es gibt einen beständigen Kampf um Normalitäten, und um die Bestimmung des Normalen. Was ist normal? Was ist Abweichung? Ja, was ist eine irgendwie positive, interessante, ja originelle Abweichung? Und was ist ein die abzulehnen ist, abzuwerten ist oder die vielleicht sogar nach herrschender Meinung die gesellschaftliche Stabilität gefährdet. Und von daher, egal ob sie jetzt Cancel Culture nennen oder Populismus oder andere gesellschaftliche Phänomene, da geht es immer darum, dass es unterschiedliche Perspektiven Sichtweisen darum äh, gibt, die gesellschaftlich um Dominanz oder Hegemonie ringen. Äh, ganz klar, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sagt, äh, das es gibt eine neue Normalität an Universitäten, nämlich dass man nicht mehr seine Meinung sagen kann, außer man rechnet dann damit, dass man draußen mit Flugblättern empfangen wird, die einen von der Uni vertreiben wollen. Andere sagen, die ihre Erfahrungen auch an der Universität haben, das ist nicht die Normalität. Die Normalität ist, dass äh, Meinungsfreiheit und der, der Austausch von Gedanken und, äh, und Positionen gewährleistet ist. Aber das ist ein Feld des Kampfes, des Konflikts um die nicht nur Herstellung von Normalität, sondern auch um die Deutung von Normalität. Das ist, glaube ich, ganz normal in Gesellschaft, dass es diese Konflikte gibt. Ich mir völlig zu,
2: darf ich es einmal noch machen? Aber dann unterscheiden wir dann zwischen dem diskursiven Kampf und der Wirklichkeit oder der Wahrheit. Die AfD sagt natürlich, wir wollen normal bleiben und meint damit irgendwie rein deutsch. Irgend sowas ist ja damit gemeint. Unterschlägt völlig, dass Deutschland seit den 60er Jahren eine Einwanderungsgesellschaft ist, zum großen Erfolg der Gesellschaft, wovon sie profitiert, also nie rein deutsch gewesen ist, was die AfD quasi als die Normalität verspricht denen, die sie wählen. Ähnlich ist es auch mit dem anderen Beispiel, das wir hatten, nämlich der Mitte seit Jahren hören wir, die Mitte schrumpft, die Ränder werden größer und die Schere geht auseinander. Schaut man sich die Daten dazu an, dann bleibt da letztlich nicht viel übrig. Deutschland ist eigentlich eine relativ stabile Klassengesellschaft immer geblieben. Aber auch hier gibt es Interessen, die daraus sich äh, Vorteile versprechen, indem sie sagen, die Gesellschaft fällt auseinander, die Armut nimmt immer weiter zu. Also was kann man dann, das wäre eigentlich meine Frech kritische Frage, was trägt eigentlich der Normalitätsbegriff, den Sie in Ihrem Buch ja sehr stark machen, überhaupt noch bei, außer den Konsens, den wir jetzt haben, er ist einer von vielen
0: Kampfbegriffen im Diskurs. Das sind wir ja schon bei der Polarisierung im Grunde genommen, von denen auch der Soziologenkongress kürzlich erst festgestellt hat, dass es sie
1: gar nicht gibt in der deutschen Gesellschaft, er lässt er nicht. Stimmt das? Sind Sie auch dieser Meinung? Ich würde zumindest sagen, diese Gesellschaft die ist, ist nicht polarisierter, als sie vor 10, 20 oder 30 mhm. Jahren gewesen ist. Ich glaube, die Polarisierungen, die tatsächlich empirisch vorzufinden sind, werden nur stärker thematisiert. Die finden andere mediale äh, Räume, in denen sie dann ausgetauscht werden können. Das hat nicht nur mit den sozialen Medien zu tun, überhaupt mit der informationsgesellschaftlichen Infrastruktur äh, dieser Gesellschaft. Wenn Sie sich die vergangenen Jahrzehnte anschauen, das gehört zu der retrospektiven Konstruktion von Normalität. Ja, hatten sie immer entsprechende Konflikte, die dann vielleicht nicht so öffentlich ausgetragen wurden wie heute, aber die wurden an den Stammtischen oder in der Nachbarschaft oder ja, in der Familie selbst ausgetragen. Also von daher würde ich tatsächlich denken, Polarisierung gab es immer. Wir haben jetzt vielleicht eine neue Vermittlung von Polarisierungen und von Polarisierungsgefühlen auch. Hm. Aber, aber ansonsten, denke ich, ich möchte jetzt nicht in einen Dialog hier mit Herrn Hanke eintreten, aber was der Normalitätsbegriff leistet, ist meines Erachtens, dass er die Abweichungen markiert. Und es ist einerseits ein Reflex, dieser Begriff auf Kämpfe um Hegemonie in Gesellschaft, die nämlich über das, das, was normal ist und damit auch gut ist, angemessen ist, stabil bleiben soll und die Abgrenzung davon dessen, was nicht normal ist oder nicht normal sein soll, läuft. Und es ist nicht nur eine diskursive Frage, die irgendwie abgehoben ist von den, von den Realitäten, sondern Diskurse und dann die, die Produktion von Vorstellungen dessen, was ist und was sein soll, beeinflussen ja Material die Realität. Ja? Also wir haben es hier nicht, nicht mit einer Entkopplung von empirischer Wahrheit ja, und diskursiver Konstruktion zu tun, sondern das greift ineinander.
0: Sie hören ein SRZ-Forum zum Thema Klimakrieg, Pandemie, die Sehnsucht nach Normalität. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen noch ein paar Mythen der Normalität diskutieren. Frau Fröhlich mit Ihnen fange ich gerne an. Sie haben für das Progressive Zentrum untersucht, wie die Menschen in strukturschwachen Regionen, die übergangenen, so heißt die Studie auch, für die große Transformation zu gew- sind. Und dabei natürlich auch zu hören bekommen, dass diese ökologisch-digitale Transformation, um die es da geht, eine Fantasie urbaner Eliten sei, die ihren Lifestyle auf Kosten der Landbevölkerung organisieren wollen. Klar, autofreie Städte, das ist ein Modell nicht für die Provinz und auch Windkraftanlagen werden ja nicht in der Stadt gepflanzt. Mythos öko digitaler Fortschritt, eine Bedrohung für die nicht urban normalos?
3: Bestimmt nicht. In unserer Studie haben wir über 200 Haustürgespräche, wie Sie sagten, in strukturschwachen Regionen Deutschlands geführt und was wir vernommen haben von den Leuten, ist, dass sie zum ersten einmal die Klimakrise ganz klar als große Bedrohung äh, des Landes der Zukunft ähm, wahrnehmen. Das bedeutet auf eine gewisse Weise, dass sich auch in der Konsequenz eine Transformation oder eine natürlich Bewältigung, ein Umgang mit dieser Krise gewünscht wird. Wenn wir nach konkreten äh, Wünschen fragen für die Zukunft, was angegangen werden muss politisch, dann landen diese, äh, diese Punkte auch ganz weit oben auf der Antwortskala. Es ist nur einfach so, dass die Menschen in den strukturschwachen Regionen, gerade wenn es um ihren Nahraum geht, wenn es um die Regionen geht, mit denen sie sich sehr stark identifizieren, eine andere Sache als noch wichtiger und äh, ja sogar auch mit großem Abstand wichtiger titulieren und das sind äh, soziale Verwerfungen und Unterschiede. Mhm. Ähm, und äh, Ja, was wir festgestellt haben, ist also nicht, dass es da unbedingt eine Stadt gegen Land gibt, abgesehen davon, dass strukturschwache Regionen sich übrigens auch im städtischen Gebiet befinden können und es auch tun, gerade in Westdeutschland sondern es ist es eigentlich mehr eine Sorge vor Ort, ob es sich materiell und immateriell diese Bedürfnisse der Menschen vor Ort wahrgenommen werden und die Region in Zukunft eine Rolle spielen wird, eine Wertigkeit. Und das ist vielleicht auch der Anknüpfungspunkt an die Debatte, die wir gerade gehört haben, die Diskussion zwischen den beiden Herren. Und zwar die Frage, was ist Normalität? Welchen Wert kann dieser Begriff noch beibringen? Es ist eine Zugehörigkeit. Normalität ist ein Prädikat zugehörig. Und viele Menschen in den Regionen, mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich eben, nicht mehr zugehörig, sondern übergangen. Deswegen heißt die Studie auch so.
0: Bleiben wir mal im Bereich der Ökonomie, Herr Hank. Hier hält sich trotz Klimakrise, trotz Energiekrise, trotz Rezession und Inflation hartnäckig der Mythos vom ewigen Wachstum, das angenehmen Wohlstand garantieren soll. Ein verblasster Mythos oder ein verblassender Mythos? Das wird immer gesagt und
2: gehört auch zu den unterschiedlichen Diskursformen. Aber Wachstum ist natürlich tatsächlich kein Mythos, sondern Wachstum ist einfach Realität. Wenn wir uns anschauen, was vor allem seit dem Beginn der Industrialisierung, also in den 40er, 1840er Jahren in England passiert ist, dann ist Wachstum nun wirklich Realität. Und eine Realität, für die wir uns nur bedanken können, weil die Erfindungen, die seitdem gemacht wurden, nicht nur dazu geführt haben, dass unser Leben in vielfältiger Weise angenehmer, schöner, freier, die Wahlmöglichkeiten, die wir haben, geworden sind. Es hat nicht nur dazu geführt, dass wir wirklich reicher geworden sind in dieser Zeit, sondern dass wir auf nur durch Wachstum, durch was denn sonst, auch die Verwerfungen dieser Krisen, über die ich am Anfang geredet habe, alle wegstecken konnten. Oder man kann es ein bisschen technisch-ökonomisch sagen, dass die Löhne immer höher gewesen sind als die Teuerung. Das will man nicht glauben in Zeiten der Inflation. Dann denkt man, die Inflation frisst uns alles weg. Das Gegenteil ist auf die lange Frist. Natürlich ganz langfristig sind wir tot, aber das Gegenteil ist auf die lange Frist. wahr. Das kann man immer sehr gut verdeutlichen, indem man sich fragt, wie lang muss man arbeiten, um sich ein bestimmtes Gut zu kaufen. Also zum Beispiel ein Fernseher 1960, da mussten die Menschen zwei Monate dafür arbeiten. Das sind 346 Stunden. Heute müssen sie 24 Stunden dafür arbeiten. Das sind Wachstumserfolge. Insofern werde ich immer ein klein bisschen nervös, wenn das Wachstum äh, denunziert wird und jetzt eine Postwachstumsgesellschaft, wachstumsgesellschaft eine Degrowth Fantasie. Also das sind Mythen. Degrowth äh, in dieser Welt möchte ich nicht Leben Und den Mythos, den kann man wirklich sehr schnell als eine Verarmungsstrategie durchschauen. Wir sind reich geworden durch Wachstum und reich geworden heißt auch, die Lebenserwartung hat sich dramatisch verbessert und alle Leute wollen gerne lang, lang leben. Also kein Mythos, kein verblassender Mythos, nur in bestimmten intellektuellen Kreisen, da verblasst er aber nun schon
0: seit 40 Jahren. Noch ein Beispiel hat Herr Lessinich aufgeführt in seinem Buch. Er hat davon gesprochen, dass die 40-Stunden-Woche, die ja das Maximum oder die Sozialnorm eigentlich ist, dass man davon leben kann, dass man eine Familie davon ernähren kann, auch noch ein Auto, ein Urlaub und ein Häuschen drin ist, dass dieser Mythos im Grunde genommen nicht nur jetzt attackiert wird durch die Billiglohnstrategien, sondern dass ich es ihn in dieser Form in der Breite gar
1: nicht gegeben hätte, Herr Lessenich. Das müssen Sie erklären. Na, ich würde gerne noch mal auf Herrn Hanke eingehen, nur nur kurz, weil ich würde ihm in allen zustimmen. Wahrscheinlich rechnet man, er hat mich zu einem intellektuellen Milieu, was äh, Postwachstumsfantasien anhängt. Nein, 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 aber nein. aber im Kern stimmt es natürlich. Ich würde nur die Geschichte noch mal erweitern um eine zweite Parallelgeschichte, weil das unser, und damit ist es ja gemeint, also in der deutschen Volkswirtschaft und der deutschen Gesellschaft, dass unser Wohlstand auf ähm, langfristigem Wachstum beruht und alle möglichen positiven Konsequenzen gehabt hat, der Konsummöglichkeiten, der Lebenserwartung, der Finanzierung von Umverteilung und so weiter und so fort, ist zweifellos richtig. Das heißt, Wachstum ist eine historische Realität und ja bis in allerjüngste Vergangenheit, in die Gegenwart sogar noch, nur die andere Seite des hiesigen Wachstums ist natürlich schon, dass dieses Wachstum Voraussetzungen hat und Folgen zeitigt. Ich meine, die, die ökologische Krise ist jetzt, glaube ich, auch Faktum oder jedenfalls die Feststellung, dass die bisherigen Formen der Produktion von Wachstum, von äh, Überausbeutung von Naturressourcen, von stofflichen Ressourcen gelebt hat, die mindestens längerfristig katastrophale Folgen haben, aber die für viele Menschen auf der Welt schon gegenwärtig katastrophale Folgen haben und viele Voraussetzungen unseres hiesigen Wachstums, also die Rohstoffförderungen, anderen Ländern hat nicht nur ökologische Konsequenzen, sondern äh, da herrschen auch Arbeitsbedingungen, die unser Wachstum, und unsere Arbeitsbedingungen hier sozusagen vorfinanziert haben. Also ich würde immer beide Geschichten erzählen des hiesigen Wachstums und sozusagen des Rests der Welt, der diese Wachstumsgeschichte nicht realisieren konnte, und zwar äh, aus Gründen nicht. Und das Normalarbeitsverhältnis zu dem also sozusagen Vollzeitbeschäftigung gehört unbefristete Beschäftigung gewerkschaftlich gesichert sozialrechtlich und arbeitsrechtlich geschützt. Ähm, ich sage nicht, dass es das ein Mythos war. Ich sage nur, dass sozusagen das womöglich in bestimmten historischen Phasen für gesellschaftliche Mehrheiten galt, aber nicht für alle in dieser Gesellschaft. Also ein Großteil der weiblichen Erwerbstätigen, ein Großteil der migrantischen Erwerbstätigen hat kein Normalarbeitsverhältnis genossen, kaum einmal im Zuge ihrer Erwerbsbiografie. Und all das, was verbunden ist mit den Normalitäten des Normalarbeitsverhältnisses, eine Familie ernähren zu können, Planbarkeit zu haben, ansparen zu können, ein kleines Häuschen irgendwann erwerben zu können, das war für manche die Realität, kein Mythos, sondern die Realität, die auch in diesem Wachstum Modell dann gewährleistet war, aber für viele andere war es das nicht. Und deswegen würde ich immer sagen, das, was man als Normalarbeitsverhältnis äh, bezeichnet oder aber auch Normalfamilie oder Normalbiografie, ist eben auch immer ein ausgrenzender, abgrenzender Begriff, weil viele, die diese Norm nicht erreichen können, also diese gesetzte Norm, an der sich auch das Arbeits- und Sozialrecht orientiert, die aber in der Empirie, in ihrer eigenen Lebensrealität diese Norm nicht erfüllen können, dieser Norm nicht genügen können sozusagen, die haben halt in dieser Gesellschaft Historisch und auch heute noch das Nachsehen gehabt und haben es. Und von daher meinte ich gerade eben auch, dass Normalitäten dann normativ wie auch empirisch immer auch Ausgrenzungscharakter haben.
2: zeigt ja. aber sehr schön, Herr mhm. Lessenich, dass das Normalarbeitsverhältnis eben tatsächlich auch ein Mythos in der Rückblende ist und außerdem, darüber haben wir noch nicht geredet, die Krise der Unnormalität große Chancen birgt Also ich mag diesen Satz mit Krise als Chance auch nicht, aber wenn man den Slogan wegnimmt, dann sehen wir, dass die, die jetzige Krise tatsächlich einen Schub geben wird für die Transformation in regenerative Energien, wie wir ihn nicht haben, weil wir die Lebenslüge der Abhängigkeit vom russischen Gas jetzt wirklich gesehen haben, gesehen haben, was was das bedeutet. Also das Zurück zur Normalität ist ein Wunsch, den man nicht nachgeben sollte oder äh, zurück zu ihrem Normalarbeitsverhältnis. Ich war vor kurzem in meiner alten Schule in Stuttgart und der Schulleiter sagte, unser Lehrerzimmer ist für 30 Vollzeitlehrer eingerichtet. Im Moment haben wir 70 Teilzeitlehrerinnen. Ja, dann würde ich sagen, also der hat keine Plätze. Das ist ein Problem. Äh, Aber keiner will zurück zu diesem Normalarbeitsverhältnis, weil die Flexibilisierung bietet nun tatsächlich sehr individualisierte Formen von Arbeitszeiten, die nicht zuletzt sehr vielen Frauen zugutekommen, aber immer mehr auch sehr vielen Männern.
0: Ja, wir wollen ja gleich über das New Normal gegen Ende dieser Sendung noch reden. Wie sieht denn die neue Normalität aus? Dafür müssen wir aber wissen, was lernen wir aus den aktuellen Krisen? Ich zähle mal einfach die auf, die mir so eingefallen sind. Und ich würde Sie bitten, das gegebenenfalls zu ergänzen. Natürlich ist Corona so ein bisschen das Minitekel. Zwei Jahre lang Ausnahmezustand, mögliche Veränderung der der Lebensrealität. Aber wir hatten die Migrationskrise. Krisen, Wie man sagt, 2015, jetzt 2022. Wir haben natürlich das Klimaproblem, wir haben den Krieg in der Ukraine und natürlich die Klimakrise. Habe ich was vergessen, Frau Fröhlich? Oder würden Sie den wichtigsten Punkt setzen, wenn wir gucken wollen, wie eine neue Normalität in der Zukunft aussehen
2: muss?
3: Also bei der Aufzählung der Umbrüche... Krisensituationen und Umbrüche würde ich gerne noch die Demokratie hinzufügen. Ähm, Aufgeweckt dadurch, ich äh, gebe jetzt ähm, dieses Semester einen Kurs an der Universität der Künste. Das bedeutet, ich habe da in einem Kurs, den die Studierenden freiwillig wählen, Klavierstudierende, Modi-Designerinnen etc. sitzen. Gestern war die erste Sitzung. Ich habe sie gefragt, warum sitzt ihr bei mir im Demokratiekurs? Warum hier und nicht woanders? Und die häufigste Antwort dieser jungen Menschen war, ich bin aufgewachsen in dem Glauben und in dem Verständnis, dass Demokratie selbst verständlich ist, normal ist und jetzt in letzter Zeit kriege ich doch mit in Gesprächen von Freunden, Familie, Medienberichterstattung, dass dem nicht so ist, dass es viele Menschen gibt bei uns im Land und da draußen, die AntidemokratInnen sind und dass die Demokratie eben nicht einfach von selber existiert und natürlich vor Ort ist. Deswegen würde ich das vielleicht noch anfügen und sagen, hier haben wir ebenfalls diesen Moment vorliegen und um die Floskel der Chance nochmal zu bedienen, wenn junge Menschen, die Modedesign studieren, sich für so einen Kurs entscheiden, sagen, ich möchte mich engagieren, ich möchte besser verstehen, was die Demokratie ist, dann liegt da drin auch eine Chance von wachen oder erwachteren Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, sich zu engagieren, sich eine Meinung zu bilden und die Demokratie letztendlich nicht nur zu verteidigen, sondern eben auch zu verbessern und weiterzuentwickeln.
2: Die entscheidende Krise heute, Herr Hank. Ich nehme das auf, mhm. würde Frau Fröhlich sehr, sehr zustimmen, dass man über das, was man zurzeit äh, illiberale Demokratie nennt, wenn man eben also nicht nur an die Autokraten in äh, Russland und, und China denkt, sondern an, an Ungarn und Polen etc., das ist tatsächlich was was Neues, wo ich im Moment noch nicht so richtig sehe, wo da das Positive drin, drin liegt. Denn nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und äh, des Kommunismus in den 90er Jahren waren wir schon mal weiter dabei war tatsächlich nicht die Angst, es wird so langweilig, weil das Ende der Geschichte da ist. Aber es war eine Welt, die auch eine globalisierte Welt ist. Und was sich jetzt geopolitisch tut, ist tatsächlich ein Rückschritt auch der Globalisierung mit den entsprechenden politischen Folgen, aber auch mit den entsprechenden Wachstumsfolgen. Also Einschränkung der Demokratie, illiberale Demokratie, wäre aus meiner Sicht eine Krise, die zu nicht sehr viel Guten, sondern eher einer Verschlechterung führt. Ähnlich würde ich es für Corona sagen. Ich glaube, das war eine Krise, die war für überhaupt nichts gut. Da kann man nur hoffen, dass die nur alle 100 Jahre äh, kommt, wenn man an die spanische Grippe denkt. Aber tatsächlich ist die Armut in der Welt wirklich vergrößert worden durch Corona. Mhm. Und tatsächlich ist auch die Lebenszeit, die sich ständig verlängert hat, jetzt wieder verkürzt worden. Mhm. Die Krise, die wohl am Ersten zu was Positiven führt, ich sagte es schon, scheint mir die Energiekrise zu sein, weil sie beschleunigt die Transformation zu den Regenerativen und sie entkoppelt die einseitigen Abhängigkeiten etwa vom Gas und zeigt wieder, wir brauchen unterschiedliche Energiequellen, wir sollten uns nicht von einem Land und von einer Quelle abhängig machen.
1: Herr Lester, nicht Ihre wichtigste Krise? Meine liebste Krise, (lacht) Ähm, ich kann das nicht beantworten, ich kann da keine Hierarchie oder kein Ranking machen. Das klingt auch so ein bisschen nach so vulgär marxistischen Überlegungen, was ist jetzt Haupt- und was Nebenwiderspruch, der Klassenwiderspruch versus, versus der Geschlechterwiderspruch. Ich fürchte, dass die Krisen ineinander greifen und dass man da nur schwer differenzieren kann alle genannten Krisen sorgen heute schon wirklich für massives Leid und für tausendfachen Tod ja die Migrationskrise kann man sagen wenn man das als Krise bezeichnen möchte also migrationsbewegungen aus Klimagründen beispielsweise, aber auch wegen Ressourcenkonflikten. Die sind auf Dauer gestellt und wir wissen ja alle, dass an der europäischen Grenze schon tausende jährlich sterben und weltweit natürlich noch sehr viel mehr. Ich finde aber die Energiekrise ein ganz gutes Beispiel. Also erstens für unsere Normalitätsvorstellung. Erstens kann man ja sagen, die Energiekrise ist ja erstmal eine prognostizierte. Ja, die Gasspeicher sind zu so 95 Prozent voll. Ich habe heute gelesen, dass irgendwie äh, ja, flüssiggas äh, transportschiffe vor den deutschen Häfen warten und ihre Ladung nicht mehr loswerden. Also das wird wahrscheinlich dann es im übernächsten Winter uns hier betreffen. Das spricht auch dafür, dass wir sozusagen den prognostizierten Verlust von Normalität schon relativ hochschätzen, der schon, schon gesellschaftlich folgenreich ist. Aber ich wäre auch bei der Krise als Chance ein bisschen zurückhaltender als Herr Hank, weil man könnte natürlich sagen, das wird hier bei uns dazu führen, dass äh, Energiewende beschleunigt wird und der Umstieg auf regenerative Ideen, auf einen neuen Energiemix befördert wird. Das kann vielleicht sein, aber ich glaube, dass klimapolitisch und nicht nur klimapolitisch, wenn wir über die Klimakrise sprechen, es ist ja nur die Spitze des Eisbergs von vielen ökologischen Krisen, die wir gegenwärtig haben, die sich verschärfen werden. Ich fürchte halt, dass der Umstieg auf regenerative Energien nicht reichen wird, sondern im Grunde genommen bräuchten wir ein deutlich weniger energieintensives Produktions- und Konsumregime in dieser Gesellschaft. Und da wird, glaube ich, die Energiekrise jetzt jedenfalls in kürzerer Frist keine Umstellung der Vorstellungswelt mit sich führen. Wir denken nach wie vor, wir könnten unsere Formen des Produzierens, des Konsumierens, des Arbeitens und Lebens so weiterführen dann idealerweise eben, keine Ahnung, mit grünem Wasserstoff oder mit einem besseren Energiemix, der dann sozusagen die Autokraten dieser Welt uns vom Leib hält. Aber ich glaube, das ist wenn überhaupt dann nur eine Lösung für die reichen Industriegesellschaften, nicht weltweit und ich glaube auch, dass auch für uns hier das nicht ausreichen wird, sondern dass wir uns vielleicht nicht über Degrowth, aber darüber unterhalten müssen, dass wir wirklich weniger energieintensiv wirtschaften.
2: Ja, aber weniger energieintensiv heißt ökonomisch gewendet effizienter und da kann man nun tatsächlich zeigen, wie die Zukunft wird, wissen wir alle nicht. Da, da stimme ich Ihnen schon zu. Aber in der Vergangenheit war das gerade der positive Effekt von Krisen. Also der Effekt der 72-73er Energiekrise war, dass die Motoren damals noch die Verbrenner, weil man die Alternativen nicht ernst genommen hat, weil sie zu teuer waren, aber die Verbrenner in einer Weise effizienter wurden, wie man es sich nicht vorstellen kann. Sie können mit ja, einem Dieseltank jetzt nach, äh, nach Ravenna mission. Und der Fuhrpark fahren. hat sich
1: vervielfacht und die CO2 Emissionen sind trotz dieser ja, Energieeffizienz massiv gestiegen. Ja,
2: aber das ist ich habe jetzt nur gesagt. Was gefordert haben, nämlich weniger Energie. Und das heißt, dass ja, wenn Ihnen, wenn sie vorher mit einem Dieseltank nach Stuttgart gekommen sind und jetzt nach Ravenna kommen, dann brauchen sie weniger Energie, um nach Stuttgart zu fahren. Und das ist ja auch für die armen Länder sehr wichtig, wenn es etwa um eine entsprechende effiziente Landwirtschaft geht. Anders wird auch in anderen Ländern bei gleichem Raum, bei gleicher landwirtschaftlicher Fläche nicht entsprechend größere Erträge äh, zu sein. Eben deswegen ist ja jetzt die Hoffnung, dass diese Krise auch den Umbau was CO2 betrifft, beschleunigt. Es müssen nur, das ist das große Problem, alle Länder mitmachen. Das sehe ich im Moment nicht. Und der Zerfall der, der internationalen Gemeinschaft wird, nicht, das wird zum Gegenteil auch beitragen. Frau Fröhlich. Und,
3: ja, und deswegen, Herr Hank, denke ich, lohnt sich vielleicht noch einmal hinzuzufügen, wir sollten nicht nur mit den Augen rollen bei dem hoffe ich bemühten Spruch Krise als Chance, sondern damit sollte einfach gemeint sein, dass der Anspruch besteht, mehr als Schadensbegrenzung aus einer Krise äh, zu tätigen. Nämlich... Ja, weiter vorausschauend, weiter vorausschauend, die, die Gesellschaft resilienter zu machen.
0: Das wollen wir in der Schlussrunde ja auch tun. Wir gucken ja, wie ein New Normal aussehen kann. Bleiben wir bei Ihnen, Frau Fröhlich, weil Sie so ein bisschen den gesellschaftspolitischen Part in dieser Runde spielen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein New Normal aus und vor allen Dingen, wie kriegen Sie die normalen Menschen, alt in Klammern, in dieses New Normal herein?
3: Also auf die politische Szene geblickt, allein erstmal würde ich sagen, zum New Normal gehört erstmal ähm, eine Bewegung im Parteienspektrum. Die konnten wir bereits in den letzten Jahren beobachten. Es gibt nicht mehr die zwei großen Parteien und dann noch ein paar kleine, die ein bisschen irrelevanter sind, sondern wir haben es vermutlich längerfristig mit sechs ähm, Parteien im Bundestag zu tun.
0: Keine Volksparteien mehr.
3: Keine Volksparteien mehr. Ähm, das ist ein New Normal. Das, daraus ergibt sich der zweite Punkt und zwar, dass mehr Koalitionen und Bündnisarbeit, von Nöten ist, so wie unter drei Parteien, wie wir es derzeit in Deutschland haben. Und ich glaube, das ist eine Formel, die auch als politisches New Normal über die politische Szene hinaus gilt. Bündnisarbeit, Allianzarbeit wird wichtiger, und zwar im Inneren sowie im Äußeren. Wir erinnern uns an die Revitalisierung der NATO gerade als Bündnis. Auch die EU als Staatenbund wird, denke ich, in gesetzgebender Funktion beispielsweise als Richtlinie wichtiger. Ja, dann denke ich, dass auf mehr Interessen geachtet werden muss. Das gehört zum New Normal. Höhere Preise müssen gezahlt werden. Wir haben es vorhin von den Lessen nicht als Zusatz gehört. Unser Wohlstand wurde zum Teil aufgebaut auf Preise, die nicht gezahlt wurden, weil Stimmenlose sie nicht einfordern konnten. Stimmenlose, damit meine ich äh, Natur beispielsweise, ähm, ärmere Bevölkerungsgruppen anderswo auf der Welt oder auch zukünftige Generationen. Und zu guter Letzt fällt mir ein, was zum New Normal politisch gehören wird, ist, dass wir mit mehr Gegenwind und Aggression zu rechnen haben. Auch das ein Trend, der, jede Lokalpolitikerin wird davon Bildbände erzählen können, ähm, bereits festzustellen ist und zu sehen ist. Demonstrationen werden häufiger, sie werden aggressiver. Es gibt mehr Gegenwind im politischen, im Netz und nicht nur auf der Straße. Und ich schätze, dass das, Klammer auf, leider auch zur neuen Normalität gehören wird.
0: Und ökonomischer Hank, wie sieht die neue Normalität aus? Wir haben jetzt länger gesprochen über die Energiekrise und die Folgen, die das haben müssen. Mhm. Gleichzeitig sind Sie ein Anhänger einer Wachstumsökonomie. Wie kann ein New Normal aussehen unter diesen Bedingungen?
2: Ja, der wichtige Begriff, den hat Frau Fröhlich zu Recht gerade genannt, ist der Begriff der Resilienz, den sich aus meiner Sicht aus guten Gründen auch die Ökonomen äh, zu eigen gemacht haben, etwa der Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier, der ein ganzes Buch über das Thema Resilienz geschrieben hat. Unter Resilienz versteht man eine Form der inneren und äußeren Stärke, der Widerstandsfähigkeit. Sie wissen ja nicht, welche neue Krise auf sie zukommt, können sich nicht konkret auf Krisen äh, vorbereiten, aber sie müssen die, die Stärke des des Abwehrens oder des Parierens. Abwehren ist vielleicht zu negativ gesagt, des Parierens von Krisen lernen. Das Bild für für die Resilienz ist das Steh auf Männchen, finde ich ein ganz, ganz, also Steh auf Weibchen, muss man natürlich sofort dazu sagen. Und das heißt mit noch einem modischen Begriff, den man jetzt ökonomisch dazu nehmen kann, das Decoupling, also äh, sich nicht eindeutig und einseitig abhängig zu machen. In der Energieversorgung haben wir es von Russland gemacht, in der militärischen Sicherheit, haben wir es von Amerika gemacht und in den Märkten haben wir es mit China gemacht. Das ist tatsächlich war ein sehr, wie wir jetzt sehen, sehr fragiles ökonomisches System der Weltmärkte. Wenn wir also mehr Wachstum brauchen, dann werden wir uns unterschiedliche Märkte suchen und uns nicht einseitig von einzelnen Ländern abhängig machen können. Der Preis wird sein, da denke ich, bin ich bei Herrn Lessen nicht es wird teurer und die Wachstumsgeschwindigkeit der letzten, von mir aus auch normal zwei Jahrzehnte, werden wir so schnell nicht mehr sehen.
0: Welche Ansprüche stellt das New Normal an die
1: Mehrheitsgesellschaft, Herr Also ich würde sagen, dass dazu zuallererst gehören müsste, dass die Mehrheitsgesellschaft oder diejenigen, die bisher darüber bestimmt haben, mitdefiniert Mhm. haben, was als normal gilt in dieser Gesellschaft und für diese Gesellschaft, dass die sich darüber selbstverständigen müsste, dass das, was hier normal war, allenfalls für uns und für die Mehrheitsgesellschaft normal war, an den Rändern schon nicht, sozusagen an den von der Mitte aus definierten Rändern und außerhalb Deutschlands schon gar nicht normal war und dass wir in diesem Sinne eigentlich in einer großen Blase gelebt haben über Jahrzehnte hinweg, ja in der Illusion, nämlich wir könnten die Migrationen, die wir nicht wollen, von uns weghalten, aber die, die wir haben wollen, reinlassen, also da Schleuse auf, Schleuse zu, wir könnten auch die Gasschleusen bedienen, ja wir können mehr oder weniger ordern und von dem oder jenem Anbieter. Wir könnten unsere sozialen Frieden auch dadurch sichern, dass wir Krieg von dieser Gesellschaft fernhalten und sozusagen unser Wachstums- und Umverteilungsmodell im politischen Frieden organisieren können. Das war alles eine Illusion. Ich glaube, die zerplatzt gerade. Und wenn sich diese Gesellschaft mehrheitlich darüber verständigen würde, dass was bisher normal war, eine historische Ausnahmekonstellation war und auf Kosten von Dritten und Vierten ging und auch irgendwie auf eine Weise auch nicht mehr haltbar war, dann wäre, glaube ich, schon viel geworden. Nämlich dann wäre überhaupt erst der Boden bereitet für die Diskussion über was soll denn in Zukunft normal sein und wer kommt bei der neuen Norm- Normalität unter die Rede. Klimakrieg, Pandemie, die Sehnsucht nach Normalität ist diskutierten.
0: Paulina Fröhlich, sie ist stellvertretende Geschäftsführerin in der Denkfabrik Progressives Zentrum in Berlin. Der Frankfurter Wirtschaftsjournalist Dr. Rainer Hank und der Soziologe Professor Dr. Stefan Lessenich. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Mein Name ist Klaus Heinrich.